0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre a franquia Sobrenatural. Essa franquia que foi feita pelo querido James Wan e o Lifo Anel, os grandes produtores, diretores, roteiristas do cinema, que os caras já fizeram grandes obras, né?
1: É a maior dupla do, do cinema atual, né? Podemos dizer. Pra comentar sobre essa saga
0: que a gente decidiu fazer em ordem não cronológica diretamente da, da saga, mas em ordem de lançamento, e a gente vai tentando explicar alguns pontos ali que fazem as interligações entre os filmes, né?
1: É, até porque o próprio filme, né, um dos elementos do filme meio que quebra o espaço-tempo. Então, assim, não tem muito o que explicar, não.
0: <risos> e o primeiro filme da franquia inteira foi Sobrenatural. O primeiro filme ele acompanha uma família que tem o nosso querido Dalton, que ele acontece ó, algum evento paranormal com ele, ele fica em coma, por grande maioria do filme. E aí como, comenta mais sobre a história da família em si, né? Do pai e da mãe, ainda toda essa relação.
1: É, basicamente a família tá tentando entender o que aconteceu com o menino, porque a saúde dele tá perfeita, mas ele tá em coma, do nada.
0: E até tem momentos que ele que acontece outras coisas que são impossíveis de explicar. Mesmo os médicos não conseguem explicar a situação do menino, que o menino fica em coma não sei por quanto tempo. E nesse meio tempo aí que começa a acontecer coisas paranormais, eles decidem ligar pra Elise, a grande, como é que a gente vai dizer, médium caça-fantasmas, né?
1: A verdadeira protagonista. Do...
0: <risos> Eu acho que ela é realmente a protagonista da, da, da franquia inteira e e com, com respeito mesmo, ela que deveria ser, e ela é.
1: E aí, com a vinda dela, a gente é introduzido ao Void, né, Léo?
0: Olha, cara, essa é uma das coisas que, que mais me perturba nessa franquia. Que eu tenho que ser sincero, né, gente? Essa parte do Void é a que mais me deixa mais puto, mais descontente com a franquia. Porque eu não sei explicar muito bem a minha relação com ele, porque não passa uma veracidade, não passa um momento legal, sabe? Eu não consigo gostar, simplesmente isso. Eu não sei explicar direito.
1: Não, é uma merda, porque, assim, é um negócio quebrado. Que, tipo assim, basicamente abre porta pra qualquer coisa que eles fizerem, eles podem explicar com isso. Tipo, ah, é o Void. E assim, o negócio quebra o espaço tempo, mano. Tipo, as coisas acontecem no futuro, no passado e no presente ao mesmo tempo. <risos> Ou seja, não faz sentido.
0: <risos> a questão de tempo nesse filme é que é, é enfiado no cu, porque é, é tipo, acontece uma coisa dentro do Void, e não sei quanto tempo demora pra acontecer na outra vida, e tem hora que a pessoa fala, mas... Tem hora que não fala no Void, tem hora que fala que não é no Void Cara, eu acho esse filme uma confusão Mas é tipo, uma confusão que dá pra entender, né Só que a parte do Void mesmo é uma, a parte que mais me deixa puto Infelizmente é tipo, quase metade do filme é só dentro
1: do Void não, mas eu acho que eles ainda, o que eles, o Void fica pior nas sequências Assim, no primeiro filme ele ainda é um elemento assim, ok, sabe Ela vai lá e procura um menino no Void, beleza mas aí, tipo, quando eles começaram a querer fazer, explicar, fazer é, prequel, né? E, e querer explicar tudo o que acontece, tipo, eles estão querendo fechar o ciclo. Só que a desculpa é o Void, entendeu? Tipo, o Void é, é a solução de tudo. Querendo ou não, o Void
0: é algo novo, né? Ele apresenta algo novo, que a gente não tá acostumado ao filme de terror apresenta o Void. Mesmo eu não gostando da ideia várias pessoas gostam, e eu acho que mesmo abrindo portas pra, tipo, explicar coisas que não fazem sentido, ele até que funciona na premissa, mas eu acho que na execução não faz sentido, porque eu acho que a, a parte do medo que deveria passar o Void com todas essas criaturas, tipo, parece uns manequim doido lá, mas, cara, ele não passa essa, esse sentimento de medo, então, não me atinge muito, O que eu, me atinge mais os personagens, mesmo o, o demônio que aparece lá, às vezes. O Dark mal. <risos> O Darth Maul, que ele apareceu algumas vezes... Ele aparece, tipo... No, no maior jumpscare... De um, no, um dos maiores jumpscares do cinema, né, cara? Porque isso aqui é uma coisa que a gente tem que... Notar e ser sincero... O James fez
1: puta de um jumpscare foda aqui... Puta que pariu, velho... pega, É 100% desprevenidíssimo, velho...
0: Totalmente... É uma cena incrível... Porque, tipo, ele vai mostrando... Ele demora, tipo, um minuto cortando entre eles... E não dá, tipo... Se você, né... Claro, você não sabe do... Do jumpscare... Mano, você vai tomar puta de um susto.
1: Sim, que ele acontece do nada. E assim, não, não é um... O filme não abusa, né? Esse é, esse é o bagulho de James Wan. Ele não abusa de jumpscare, ele coloca em momentos certos. Então, tipo, você não fica é, de saco cheio. Assim, eu, pessoalmente, não gosto de jumpscare, mas assim, ele sabe fazer, sabe? Eu gosto mais de coisa de suspense, tensão. Mas, mano, quando é patrão de jumpscare, eu prefiro que tenha que seja assim do que seja, sei lá, a chorona da vida aí. <risos>
0: Mas é bom lembrar, gente, também, que a gente vai falar sobre spoilers, né? Sobrenatural, acho que todo mundo já, pelo menos, assistiu alguma vez. Porque é um filme conhecido, né? 2010, todo mundo assistindo Sobrenatural, comentando essas coisas.
1: Lembrando, gente, o Sobrenatural 1 está disponível na Amazon Prime.
0: Eu, esse é um filme que é legal pra conhecer a franquia inteira. Eu gosto dele, eu acho legal. Só que a parte da, do Void mesmo é o que atrapalha um pouco. E é uma coisa que eu tenho que comentar agora. O grande erro que essa saga cometeu logo no primeiro filme, que foi matar a Elise. A Elise é a personagem mais foda da franquia. E logo no primeiro filme ela morre, sendo que tem quatro. Então você já começa a ficar pensando, mano, o que vai acontecer nos próximos filmes? Mas eles dão um jeitinho, né, pra, pra encaixar ela. Mas que é uma das coisas que eu acho que a, a franquia inteira ela ficou muito, muito prejudicada, porque ela não tá lá. Como no segundo filme é o clássico exemplo disso.
1: Sim, eu acho que é, isso é, tipo, um, um daqueles bagulho que eu falei, né? Que o Void explica qualquer coisa. Porque o que acontece? Eles vão pro Void... Tipo, o pai do, do, do Dalton, o Josh, Patrick Wilson, por sinal... Ele vai pro Void pra buscar o filho dele, porque ele tem as habilidades. O filho pegou as habilidades dele. E aí ele vai no Void buscar o um menino, e ele consegue buscar o um menino, né? Ele enfrenta o Dartmal <risos> Só que quando ele volta, ele volta... Não é ele que volta, volta a noiva negra, né, sei lá que porra que é. E, é, e isso mata a Elisa, não é o Josh, né, tipo, e isso é muito pai, porque depois, no segundo filme, eles explicam, né, ele, não, na verdade, no finalzinho do primeiro, eles já explicam que, que tinha, tipo, esse espírito que ficava indo atrás do Josh, e aparecendo nas fotos, e ele tinha sonho com o espírito, igual o Dalton tem com o Darth Maul, o Josh tinha com a noiva negra. Só que, mano, aí... Assim, o fato do, do, do espírito voltar no corpo dele... E assim, o espírito, mano... Não, 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 não... não tipo, não finge... Não, nem tenta fingir, tá ligado? O cara, mano, tá tipo suave, sorrindo... Do nada ele, mano, começa a encarar o nada, assim... E, tipo, vai desfazendo a feição dele... E ele fica, mano... Transtornadíssimo... E ninguém percebe que tem alguma coisa errada com o cara...
0: Não, mas eu acho sensacional essa... Essa história da noiva de preto no primeiro filme... Que o cara vai criando aquela tensão... Principalmente naquela cena das fotos que eles vão mostrando. E a noiva vai chegando mais perto e mais perto do cara. Essa cena é muito louca. E que eu acho que, mesmo, mesmo não achando que eles deveriam morrer. A cena final que, ele vai lá, que ela vai lá e tira a foto. É incrível. É muito boa. Mas eu como eu tinha dito antes. Matar a personagem no primeiro filme. O que, que vai fazer depois?
1: Não, o que eu fico, tipo, o que eu fiquei, pai foi ele ma isso matar a Elise, entendeu? Porque eu acho da hora o espírito, pá, porque era o que o espírito queria, né? O espírito tava buscando ele, por isso que, que ele vai se aproximando, né? Quando vai passando as fotos, o bicho vai chegando mais perto dele. E aí eles, a, a própria Elise fez um bloqueio mental nele das habilidades, pra ver se o espírito parava de, de importunar ele. E aí dá certo. Só que é tipo, o espírito voltar no corpo dele. É que eu acho que, mano, é que no segundo filme fica, fica pior. Porque, mano, tipo, a atuação do Matthew Grosso é muito boa. Só que, mano, o bicho não, é, não atua como gente. Ele nem tenta, tá ligado? <risos> e ninguém percebe que não tem alguma coisa errada com o cara. <risos> Mas é, realmente é muito foda na hora que tira a foto que mostra, né? Porque a gente vê, assim, meio que da perspectiva da Elise. Tira a foto e aí fica meio assim, né? Tem alguma coisa errada. Aí mostra que é... A noiva que tá na foto não é o Josh, né? É muito foda isso.
0: Segundo filme da franquia é Sobrenatural Capítulo 2. E aí vem o, o grande filme Sobrenatural 2, que me dá pesadelos até hoje. Porque, cara, é, é o que eu tinha dito. Eles ficaram viúvo da Elise porque eles não quiseram largar. Eles viram que a personagem era foda e todo mundo aceitou ela. Que eles quiseram continuar com a Elise. Logo depois disso aí. Então, tipo, o Sobrenatural 2, ele acompanha logo depois do Sobrenatural 1. Que a Elise morre. Aí, aí o George começa a ficar meio transtornado. Essas paradas tudo. Mas aí, tipo, eles tentam colocar a Elise como se fosse um fantasma. Guiando eles pra, tipo, descobrir um negócio que tem relação a outra coisa. Eu sinto que esse filme aqui, cara, é uma grande enrolação. Eu nunca... Eu nunca vi uma enrolação tão grande, cara Eles chamam a Elise Pra ela ir lá Lá no além já Pra ela descobrir um negócio Pra ela dar dica pro negócio Pra, pra eles verem uma relação Pra tentar adivinhar que
1: tem outra coisa Pra deter a noiva de preto Tá de sacanagem, cara é, E aí eles, eles trazem a versão homem dela, né Que é o cara do dado nossa, esse cara aí, meu Deus do céu. O cara conversa com o espírito, com um dado, gente. Tipo, mano...
0: Não, beleza o cara conversar, mas eu acho que é o personagem mais inútil que existe. Porque ele tá ali só pra trazer a Elise de volta, e só. Ele não faz mais nada no filme inteiro. Ele só tá ali só pra falar, mano, olha, eu,
1: eu vou comunicar vocês com a Elise. Só. É um, é um cara chato. Até, tipo, a parte do suspense, quando, né, assim... O, ele tá, tipo, com o Josh lá, enfrentando o Josh, e aí ele fala pro Espírito, né? Ah, é o Josh que tá aqui, e aí, tipo, fica aquela tensão, né? Puta merda, e aí? Só que a gente já sabe <risos> que não é ele, tá ligado? Então, assim, é um suspense meio que nheca, assim, né?
0: Ah, e aí, tipo, a, a resolução, eles tiveram que, é, tipo, responder, né, o que, que é a noiva de preto. Só que... Eles quiseram fazer uma, um background, que eu até entendo, é uma história legalzinha. Só que eles puxam o passado inteiro do Josh, puxa, tipo, flashback, faz a Elise
1: explicar sei lá o quê. Aí chega na hora que o Void fica, quebra o espaço-tempo, que as coisas começam a acontecer tudo ao mesmo tempo do primeiro filme.
0: Eu acho que é, tipo, se você gostou do primeiro filme, acho que nem precisa assistir esse aqui, na moral.
1: Porque a única coisa que você vai receber
0: de de informação nova, é o passado da noiva de preto, mas só.
1: E como eles solucionaram o caso dela, né? Mas, mano, os caras, não, eles fizeram basicamente os, o Invocação do Mal dois. Eles colocam, criaram um personagem que no caso, a Freira lá, né, o Valak. Só que, tipo assim, o personagem tava meio que na sombra, só que ele tava fazendo tudo. Tipo, era ela que tava comandando, né, a mãe do, da noiva tava comandando. Todo tá tipo fazendo tudo que tá, tudo tava tá dando errado, era por causa da mãe, era exatamente a mesma coisa da Freire.
0: né cara. E é tipo, essa história da, da noiva de preto é legal, mas tipo, a resolu... tipo, a conexão que eles fizeram com o Josh e essas coisas eu acho que ficou meio forçada. Pra quem não lembra, a história é sobre um menino que a mãe dele sempre queria que ele fosse uma menina, e ele, ela começou a vestir ele, fazer um monte de coisa, e o cara nasceu puto da vida com isso aí. E aí depois começou a se vestir de mulher pra matar as outras pessoas. Então, tipo, ele foi lá e... Como ele ficou com inveja do Josh porque ele conseguiu ser o menino, essas coisas... Ele foi lá e, tipo, meio que amaldiçoou ele. Não sei, faz sentido. Sei lá.
1: Queriam explicar o que não precisava ser explicado. Tipo, o Dart Maul lá, ele não foi explicado. Ele só tava assombrando o menino. Pronto, acabou. Não precisa explicar, gente.
0: É, e tipo, eu gosto muito do... O primeiro filme ele tem muito personagem. Mesmo aqueles fantasmas lá que aparecem um monte de vez, tem aquele personagem lá que parece um vampiro, tem o Darth Maul, tem, tem a Noiva de Preto, tem bastante personagem. Mas, tipo, a resolução que acaba com eles, por exemplo, aquele vampiro lá que ele toma uma lanternada, um soco, sei lá, e sai voando no Void, aí começa já o escrotismo da série. Eles não sabem dar o final ao personagem necessário. Então, tipo, no primeiro filme já acontece. Aí no segundo, tem até aquela cena que, é, que deveria ser bacana, que é da tem um monte de corpo sentado, né, com um lençol que é muito louco, mas o segundo filme ele não entrega, tipo nada com nada, ele só, ele só conta a história com alguns flashbacks, algum momento no Void e pronto, e é pra lembrar que o segundo filme não tem nenhum lugar pra assistir, então aproveita esse
1: gancho aí e não assista <risos> Não, eu gosto que essa franquia, cada filme tá disponível em uma plataforma, tipo ninguém quis comprar tudo Bom, enfim, gente, o próximo filme da, da nossa franquia é Sobrenatural 3, A Origem.
0: E é claro que depois do segundo filme sendo massacrado um pouco mais nas críticas, eles decidiram fazer uma história de origem, que é normalmente como as franquias voltam ao cinema, né? E dessa vez eles contam meio, mais ou menos a origem da junção da, da Elise com os caça-fantasmas, né? O Specs e o Tucker.
1: Que são... Ótimos personagens, por sinal. E o Specs é interpretado pelo Lil' Anel, então, né? <risos> é,
0: cara. E é tipo, a gente esqueceu até de comentar sobre eles nos dois primeiros filmes. Mas eles são realmente um dos pontos fortes, assim, da franquia. Ele, junto com a Elise, eles conseguem fazer uma história que cativa a gente. A gente consegue acompanhar muito tranquilamente o que eles vão fazer. E, tipo, rir. Muitas situações são, eles são o alívio cômico da história, né?
1: Sim, e eles não são aquele livro cômico que ah, é só pra dar risada. Eles têm uma, um, um propósito na história, entendeu? Eles fazem parte da história. Eles não estão lá só pra fazer você dar risada. Quando depois que acontece alguma coisa tensa e você precisa relaxar um pouquinho.
0: Eu acho que o terceiro filme mesmo, contando essa origem, ele vai lá e ele foca bastante na história da menina que tinha sido atropelada porque ela tinha tentado entrar em contato com a, a mãe, que tinha falecido já. E aí começou a vir o, o sete pele atrás dela. E ela foi atropelada e ficou de cama. Então, tipo, ela meio que tá debilitada e o demônio tá indo atrás dela. Que isso eu acho muito foda. Que, mano, como é que você vai ficar? Depois, correndo do bicho, sendo que não tem como correr.
1: Eu acho que essa, mano, com certeza, de tensão, eu acho que esse é o melhor da franquia. Porque, exatamente por isso, sabe? Porque você fica o tempo inteiro pensando, mano, o bicho vai aparecer. E ela vai fazer o quê? Eu nem
0: tinha comentado, mas o visual da noiva de preto, ele é muito genérico, né? Querendo ou não, a gente já viu isso em outros lugares Como a, a Mulher de Preto Olha lá o nome Já tem na Freira Claro que a Freira não tinha sido lançada Mas muitos filmes que você assiste Você consegue reconhecer Porque é uma, uma figura já meio que padronizada né Vamos dizer E nesse terceiro aqui eles tentam dar uma diferenciada bem grande Colocando um cara com uma máscara de inalação Eu acho legal essa, essa adição Mas eu acho que o personagem é meio tanto faz Pra mim não colou muito, sabe? Porque, sei lá, eu acho que ele não passa tanta... Ele não intimida tanto que nem outros personagens da franquia. Mesmo o Darth Mal, né, cara? Que, é, que eu não gosto muito por causa do visual dele... De algumas apresentações que teve lá naquele Void... Eu prefiro o Darth Mal. Porque ele tem aquela cena, pelo menos... Do jumpscare que é foda pra caralho.
1: Não, mas eu, eu acho que assim... Ele... O visual dele é da hora. Eu acho que o SUS, como eu falei... O, a presença dele é legal... Mas eu, sei lá, eu acho que ele... Eu acho na verdade, eu, pessoalmente, não fico, tipo, muito abalado com com esses, com os bichos, né? Eu fico, assim, com a situação e tal, mas, porque geralmente os bichos não me cativam tanto. E ele é só mais um da lista, hein? Mas eu acho legal que eles mudaram, né? Realmente tentaram mudar. Tipo, eles souberam fazer alguma coisa depois que o segundo não deu tão certo quanto o primeiro, entendeu? E não e a gente tá falando isso, gente, é, além... Obviamente a nossa opinião, a gente não curte muito segundo o segundo filme, mas o, o filme é ainda é, o hype, né? Então, assim, ele teve uma bilheteria legal e tal, mas, pô, quem critica não achou tão legal. Então, eles, eles souberam reviver a franquia sem perder o princípio, né? Eles não tiveram que virar de ponta cabeça tudo. Eles só trocaram a história mesmo e entenderam que a Elise era a protagonista da série.
0: Né, e mesmo sendo uma história de origem, que a gente já tá batido de ver quantas vezes já aconteceu isso no cinema, nas franquias e tudo. Cara, essa aqui até funciona, porque eu, como... Os personagens principais são muito carismáticos, divertidos, essas coisas de acompanhar. A gente assiste muito tranquilo. E aí, depois, no final, a gente fala, caralho, foi divertido por causa dos personagens se juntando. Tipo, eles vão lá, uns, ele, nesse aqui, principalmente, eles se encontram, né? Eles começam a, a conversar, a e eles. E é foda. Eu gosto pra caralho dessas cenas de interação né, entre eles.
1: Não, e até o, o, o resto tipo do, do elenco, o pai, o irmão, até a mãe, né? Assim, é muito legal, a gente entende que tem uma história, tem um amor ali de família. que eu acho que a gente, no, a gente tá assistindo um filme e a gente espera que as pessoas, que os personagens são reais, né? Pelo menos eu, assim, eu sempre falo que eu não gosto de slasher, porque os personagens são, tipo, carne para ser fatiada, sabe? E, né, né, geralmente, esses filmes têm mais terror psicológico, essas coisas, eles se, se esforçam um pouquinho mais. E aqui... Não é, não é, assim, a melhor história do mundo, mas, tipo, também não é, sabe, a, tem o pai porque tem que ter o pai, entendeu? Tipo, ele mostra que ele tem um carinho pela menina e ele se importa, por mais que ele demora pra acreditar nela, porque é o padrão desses filmes, né, ninguém nunca acredita na vítima, mas, assim, ele dá, tem uma relação boa com a menina, entendeu?
0: Cara, sinceramente, eu assisti esse filme faz muito tempo já, acho que faz uns dois anos, na real, quando eu assisti pela primeira vez eu lembro de poucas cenas de medo, assim, que teve. Que era da cena da, da janela, né? Que o cara vai... Que o bicho caminha aí tem as pegadas dele por trás da janela. Que eu acho muito legal essa aí. É um filme que ele me ele deixa contente por causa da história dos dois. Mas é uma história que tudo faz, sabe? É tipo, só pra mostrar a origem dos personagens. Eu não, não fiquei muito cativado com isso.
1: Ah, eu acho que falando de cena, assim... A cena que eu até sempre comento com o Léo... É quando o bicho tá atrás do, da cortina, e aí ela cai da cama, e cai o laptop, ele joga ela da cama, né, ela se assusta, cai da cama, e cai o laptop dela, ela tá mexendo no laptop, e aí ela fica olhando assim debaixo da cama, e tem o, a perna do bicho tá na cortina, aí o bicho vai andando assim, a gente vai acompanhando o olhar dela enquanto o bicho anda, até ele fechar a porta, aí já fica mó breu, Aí ele vai e fecha o laptop. E isso, mano, é um bagulho, tipo, foda. Porque esse é, um... é um terror psicológico, mano. Tipo, você vê, o bicho, ele não, ele não tá nem aí, sabe? Ele vai, tipo, em câmera lenta. Mesmo assim, pra você ficar tenso, com medo do, do que vai acontecer. E na hora que ele chega, assim, do lado dela e fecha o laptop, caralho, é foda. Aí ela começa a gritar. Aí a cena já acabou, né? Mas, mano, é, um, é uma boa cena, é uma puta cena. Eu sempre falo dela.
0: É, e mesmo esse filme aqui, ele tem no... Acho que até um pouco menos de Void do que o primeiro e o segundo filme. Ele ainda tem. Aí tem aquele finalzinho lá que empurra a pessoa no meio do Void sai voando. Que eu acho tosco pra caralho. Mas continua até. Então, pontinho negativo pra ele, né? Vamos dizer. É,
1: o, void não, o Void não tem gravidade, né? Você, você empurra a pessoa, a pensar.
0: E qual é o padrão, né? Pra pessoa empurrar a outra. Será que ela sai voando porque você quer ou você não quer?
1: É, então, tipo, meu... Eles meio que falam que o Void é, tipo uma bat... é quase uma batalha de de, tipo, força mental, só que, mano, é muito estranho, porque às vezes, tipo, a pessoa tá lá sofrendo, morrendo, do nada acontece alguma coisa, e a pessoa, tipo, vira deusa, assim, sabe, e, e aí empurra, e isola o bicho, sai voando, enforca o bicho, sei lá, foda-se. Esse
0: terceiro filme aqui é da, do Sobrenatural, A Origem, ele tá disponível na Netflix, então o próximo filme que a gente vai comentar aqui vai ser Sobrenatural, A Última Chave.
1: Bom, e se o terceiro era a origem do, do grupo Caça Fantasmas, o quarto é a origem da Elise. Os caras realmente transformaram ela na protagonista da história. <risos>
0: Foi como eu tinha dito, eles ficaram viúvos dela porque eles não conseguem fazer nenhum filme sem a Elise. Então, tipo, tiveram que fazer três filmes só adaptados, só pra Elise aparecer.
1: Foi, e, e essa voltou ainda mais, ainda mais. Eu, eu, eu não sei se ele se passa depois ou antes do terceiro. Eu acho que é depois porque eles já estão juntos, né, como os caça-fantasmas. Com certeza é antes do primeiro e do segundo. Então, aí, aí já começa... Porque aí já começa a ficar uma loucura porque aí tem o negócio do Void lá que não tem o espaço-tempo. Nada faz sentido. Mas enfim, é a origem da Elise, esse aqui. Na verdade não é a origem dela, né? É um caso que tem a ver com a vida dela, tipo, quando ela era criança.
0: Eu vou fazer a explicação rapidinha do que está acontecendo nessa história aqui, todas as conexões possíveis com os outros filmes. É o seguinte, o quarto filme ele mostra bem, bem o começo da história da Elise, quando ela começa a descobrir os poderes dela. E aí nessa, nessa, nessa parte Ela sai de casa e começa a viver sozinha Depois na adolescência Nesse período aí, depois que ela vira médium Ela vai lá e começa a fazer os bicos dela E aí aparece a mesma história Que aconteceu no filme 3 Então acontece a, a origem né Do grupo deles três E aí depois eles recebem mais um caso Que é na casa antiga dela Que aí é contado no quarto filme Então a, a cronologia exata para ser Seria o quarto filme Que começa a história dela O terceiro que aí conta como eles se uniram. E no quarto já mostra o grupo unido. Resolvendo um caso do quarto filme. E aí depois vai pro primeiro e pro segundo. Mas esse filme aqui. Eu acho que ele dá uma diferenciada legal. Que ele é tipo. Ele é ele não é dirigido pelo Liff o Anel. Como no terceiro filme. Mas eu acho que. O roteiro dele é diferenciado, tá ligado? Ele consegue fazer alguma coisa diferente do que a gente tá
1: acostumado. Não, é muito foda. assim, quando tem o, o mini plot twist, que não é um plot twist, né? Mas assim, é uma coisa que você fica, caralho, como assim? Isso é um que é, tipo, é diferenciadíssimo. Porque até lá ele tava na mesma coisa, né? Ela vai na casa, sente as presenças, aí ela entra no, no void... Fala com os espíritos lá. Só que esse filme, esse, né, esse, caso tem um valor emocional muito grande por ser na casa dela. Então tudo que acontece ela lembra do, da, da infância dela. A gente vê metade do filme basicamente é a infância dela. Até o dia que ela fugiu de casa.
0: Eu acho sensacional esse filme aqui. Eu acho que é, é a opinião que vai, to vai com totalmente contra as outras pessoas que vão falar. Eu adorei esse filme aqui. Eu gostei muito porque ele, além de usar menos o Void... Ele tem menos cenas lá, ele consegue tipo entregar um personagem muito car muito característico, né? Como o próprio monstro que tem aí, que ele tem as cinco chaves na mão e tem uma sem nariz, é um bicho foda, entendeu? É um é um design de bicho foda, que isso dá medo para um caralho. Mas toda essa situação de Elise voltando,
1: tendo que é tipo reencontrando o irmão dela, eu achei muito foda. Sim, eu gostei muito. Eu até quando eu fui assistir eu achei que eu não ia gostar, até porque tinha umas críticas, né? eu já tava meio assim... Caralho, mano, tipo, o que, que eles vão fazer, né? Qual que é desse filme? Mas eu gostei também, cara. Eu achei muito legal, muito bacana, em todos esses pontos que o Léo falou. E eu só a única coisa que eu, que eu fico meio, tipo, pá, é que todo filme tem que ter alguma coisa, tipo... Ah, esse o... Isso acontecia porque esse espírito queria, sabe? É sempre gente assim, tipo, eles basicamente explicam toda a maldade humana com um demônio. E tudo que acontece, e aí fica nesse, nessa intriga aí de que, ah, porque os bichos, bi, por tipo, os seres humanos, né, nessa franquia são maravilhosos, né. <risos> Inclusive o pai dela, né, e o cara que, que tá morando na casa dela recentemente. Nossa, mas esse também é uma cena do caralho, na hora que eles que ele descobrem a menina na casa do cara.
0: É, tipo, esse filme aqui, ele tem muito jumpscare, scare. Isso eu tenho que, ser, tenho que ser bem humilde em admitir, né? Ele tem muito jumpscare, alguns funcionam, outros não. Como eu tinha dito naquele episódio de host, que faz bastante tempo atrás, né? Que, eu grave, que a gente gravou. Que eu tinha falado que tinha uma cena idêntica, que era que ele, a pessoa passava assim, aparecia o pé, ela passava a câmera, aí tinha que. Aí voltava e não tinha nada. É, é, é a mesma coisa. Essa cena eu gosto pra caralho, mas várias cenas. Uma, eu conto umas quatro, cinco vezes que aparece a mulher atrás gritando, com puta de um som estourado, tipo, atrás da Elise Isso já aconteceu uma pá de vez e, sei lá, é um susto meio barato, sabe?
1: É aquele negócio, né? O, é o espírito, tipo, falando uma mensagem criptografada. Tipo, ajuda ela. Ela quem, o oh caralho? É só, é só pra assustar e lembrar o, o, a audiência, o que, que eles vão fazer no filme.
0: É, e além de ser, tipo... Meio que avisando o que, que vai acontecer Tem que avisar gritando Porra, se o, cara, se o espírito tá querendo ajudar mano, Faz, faz a moral, né Faz um cochichinho, alguma coisa Mas, mano, pelo amor de Deus Vai gritar, vai dar susto na mulher Coitada,
1: já tem 80 anos Vai fartar, velho Tipo assim, é foda Porque o bicho <risos> deixa, tipo o, a, a trilha de pedaços de pão Aí você segue Aí, tipo, o bicho em vez de, sei lá, Apontar uma foto, um escrever num livro alguma, num, num caderno, alguma coisa Não, o bicho grita na tua cara Porra, é tipo, claro É só fazer um Jumpscare fanservice Que nem acaba não sendo fanservice Porque eu acho que as pessoas não gostam muito
0: Eu acho que até o diretor O Adam Robitel, não sei falar o nome dele Certo? Que cara, ele tenta Até emular muito O, o, o James Wan na direção que, no, que nesse filme aqui do Quarta Ele tenta fazer uma cena Que nem a da cena do jantar lá Que os caras estão sentados na mesa E aí tem o susto do, do Darth Maul. Porque aqui ele aparece ela, A Elisa tá no, na polícia E aí aparece o demônio atrás do cara E aí tipo, tem o um som estourado, é a mesma coisa Só que não funciona que nem o outro E
1: é, isso também é uma dica né? Tipo pra ela, acaba sendo uma dica Pra ela do que que é Porque ela descobre o, tipo o que que ela tem que fazer quando isso acontece o bicho o bicho grita na cara dela e aí ela sabe sabe o que ela tem que fazer para matar o bicho tipo mano escreve um, tipo dá uma esforçada aí para escrever sabe eu não quero que tipo chute na cara né eu não gosto de personagem que, é, que existe só para explicar o roteiro mas sim também mano uma coisa banal assim ah é, dá um susto e aí o filme vai vão, tipo, pro ato final, assim. Por causa desse susto, sabe? E uma coisa que tem que ressaltar
0: também nesse filme é a polícia. Que é uma trama policial meio... Tanto faz, cara. Porque ela não soma, ela, ela não faz nada. Ela só tá ali pra ocupar tempo de tela. Porque, tipo, eles vão lá, fecha a casa. ela volta lá, dá ruim de novo. Aí tem que voltar. E é, tipo, uma trama que, se, a... se acontecesse, só tá ocupando tempo. Se não acontecesse, não ia mudar nada. É, a
1: polícia só se envolve porque eles acham a menina, né, que o cara, tipo, tava prendendo em cativeiro, a menina que ele ia matar ela, o cara, no caso, que tava, na, que mora na casa dela, que chamou eles pra casa dela, e aí a polícia se envolve, e aí depois a polícia acaba virando, tipo, eles tentam meio que colocar a polícia como a parte grande do roteiro, mas é tipo Jogos Mortais, sabe? Tem umas cenas que você fica, velho, foda-se.
0: Mas eu gosto muito também do, do poder, do bicho, que ele enfia a chave assim na, na goela da pessoa e ele, tira, e ele fecha assim e a pessoa não consegue gritar. É um bagulho meio tosco? Talvez, mas eu gosto pra caralho. Eu acho divertidinho, tá ligado? É novo. Eles tentaram, eles abusaram um pouco dessa vez. Então, ele, eles foram ousados. É, que nem aquela cena da da das malas, né, dentro do esgoto lá, sei lá o quê, que a pessoa vai abrir, que a Elise vai abrindo, vai abrindo outra, abre outra, aí acontece o susto. Você não espera ele demora pra caralho. É, você.
1: Não, você fica, você fica esperando que vai ter um susto aí e não tem nunca. Aí você fala, não vai mais ter o um susto, então, E isso, é um, isso é um bom suspense. Porque toda vez que ela, que ela mexe numa mala, você fala, é agora. E não acontece nada. E aí quando tá chegando na última mala, você fala, não vai ter, então vai ser só suspense. E aí, plá, acontece.
0: Nossa, mas é triste que esse filme Ele acaba do mesmo jeito que os outros três, cara. Dentro do Void. E é uma coisa que me deixa muito puto, é esse final desse filme, porque acontece que a Elise vai morrer, ou a menina vai morrer, sei lá quem vai morrer, e aí aparece a mãe da Elise, e ela aparece lá com aquele lampião, e manda logo uma na cabeça do, do demônio lá, sei lá o que, e ele sai voando, e acabou o filme. Ela, dá uma, ela mete uma cena de... uma uma frase de efeito, dá no bicho e ele morre, entendeu? Acaba muito simples, porque... Se alguém perdeu o filme, sei lá, o não assistiu, a mãe de Elise morreu por causa do demônio que ela tinha aberto a porta, lá, essas coisas. Mas sei lá. Sabe, é um
1: filme muito. É um final muito merda. Assim, eles têm um, um apito que, ela, que a mãe dela dá. Mas, cara, eles dão uma importância pra isso, mas assim, é, é um negócio, tipo, que é óbvio, além de ser óbvio, que vai ser a solução no final. Porque eles ficam o tempo inteiro falando do apito. <risos> É um negócio tipo, que quando acontece, você fica, mano... É isso? Sabe? Ela chama a mãe dela e a mãe dela é Deus. <risos> não, e o filme, simplesmente... Ele
0: fica colocando essa porra de apito em todo canto. Porque ela, a Elise vai lá tirar foto do apito. Fala, olha, eu tô com o apito aqui. Só que o cara... Eu não sei o que, que ele pensou, o irmão dela. Ele falou, nossa, meu apito tá lá. Eu preciso invadir uma cena de crime... Pra pegar um apito que eu tinha na infância... O que, que vai servir essa porra, gente? Só que o cara vai lá e dá ruim com a filha dele, que ela entra em coma. Aí você fala, valeu a pena pô, pra porra de um apito? Não
1: valeu. Dois problemas que eu tenho. Primeiro, que no final. Primeiro, que assim, eles colocam um personagem que é basicamente a sobrinha da Elise, e ela é tipo uma mini Elise. Né? Ela tem os poderes também e ela é toda determinada a ajudar os outros. Ou seja, eles já estão tipo assim: ó, oh, a gente pode voltar pro, 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 pro presente lá do, do Sobrenatural 2. Que não tinha Elise, mas tem a, a sobrinha que é basicamente ela 2.0. E aí, no, no final, quando eles estão fugindo do Void, eles deixam a porta aberta, tipo, eles veem o Darth Mal. aí eles deixam a porta do Dalton aberta. E aí, com isso, o Darth Mal começou a assombrar. Tipo, eles linkam tudo. Não, isso aqui, velho, what the
0: fuck? É, é que, tipo, eles tentam, eles tentam conectar... Tentam, mas eles conseguem conectar, né? Todo isso, é toda a franquia, porque fica perfeito, porque no primeiro filme, quando acontece, quando ele cai da escada e vê o negócio, ele não mostra nada o que, que aconteceu ali, então eles fizeram um link, eu não sei se eles fizeram pensado, nem fudendo, mas ele no quarto filme eles fizeram um link tipo, mano, a mulher, a Elise vê o Dalton lá caído, só que ela vai lá e sai, deixa a porta aberta, e é tipo, depois ela recebe a ligação, já sabendo que é o Dalton, eu acho sensacional esse final.
1: Não, mas eu fiquei meio puto porque, tipo assim... É, sabe, é o negócio que eles foram fazendo. Eu não gosto de coisa que fica tentando explicar, velho. <risos> tipo, é assim, eu acho que se tiver os meus personagens... Beleza. Assim, você saber as coisas que aconteceram no filme, nos filmes anteriores é uma coisa. Agora você ficar... Fazendo prequel, mexendo na cronologia e querendo linkar tudo pra virar, tipo, ficar um redondinho. Mano, isso é que é nesse caso, no caso do, da Sobrenatural, eles ainda fazem bem. Mas é que tem muitos filmes por aí, muitas franquias que, mano, cargam tudo, né?
0: É, e é tipo, mesmo a gente criticando bastante alguns pontos desse filme aqui, eu, eu acho que é o melhor filme da franquia pra mim, com certeza. E é isso, eu não tenho muito o que comentar sobre ele, não. Tem alguns pontos positivos, né, que, é o, que eu já tinha citado. E os, e os negativos tem bastante, mas eu acho que eu decidi ignorar essa parte.
1: <risos> Gostou do filme? Foda-se, perfeito. 10 barra 10. E o sobrenatural 4 está disponível na Play pra quem quiser dar uma olhada lá. Eu, pessoalmente, recomendo assistir até todos, assim, até o 2, que eu não gosto muito. É, eu recomendo assistir, porque, mano, já que é pra ver tudo, eu, eu, pessoalmente, não gosto de deixar um filme abandonado. Então, mesmo que eu não goste, eu assisto.
0: E se for assistir toda a franquia, que eu até, tipo, eu digo que eu não recomendo dois, mas assista, se tiver com tempo aí, se não tiver nada pra fazer, assista o dois, faz toda a cronologia, se vocês quiserem assistir em cronologia, eu vou repetir aqui, é o quarto filme, o terceiro, o primeiro e o segundo, que aí segue uma cronologia legalzinha, mas se não quiser também, ó, não segue, assiste de qualquer jeito que os filmes vão se conectar de algum jeito.
1: Lembrando que, gente, é tipo parte do quarto, né? Que é o começo lá da Elise. Depois tem a, tem a coisa lá do, da origem deles se juntando, né? O grupo. E aí é o um e o dois. É, é, é meio bagunçado porque o quarto filme acontece tipo no passado e no presente. Aí ó, é foda.
0: É, e dá pra até fazer uma sequência inversa Que é de, do terceiro, o quarto Como se o quarto fosse um flashback do terceiro E aí depois vai pro primeiro e segundo Porque o quarto já conecta direto no primeiro Sim,
1: sim É, no final o quarto é o último e o primeiro ao mesmo tempo <risos> Mas é, é, gente não, eu, eu assisto, Eu gosto de assistir na ordem que saiu <risos> porque até fica legal porque aí quando você vê essas coisas que eles linkaram, você fica tipo, pô, que da hora, eles voltaram nisso, sabe porque, sei lá, eu acho meio pai você tipo, assistir na ordem cronológica e aí você vai assistir o filme, tipo, sabendo eu gosto de assistir tipo, o primeiro e aí no quarto tem lá a parte da porta aberta, aí você fala ah, legal, voltaram pra isso tipo, né, voltaram para isso e aí eu quero ver o que eles vão fazer porque vai sair o Sobernatural 5 Logo, logo, dirigido pelo Patrick Wilson, né, Léo?
0: Eu não sei se eu estou ansioso ou não estou ansioso para esse filme. Porque, primeiro, é o primeiro filme dirigido pelo Patrick Wilson. E, e segundo, é que eu não sei se vai ter Elise. Porque eu tinha visto notícias anteriores, antes de aparecer o Patrick Wilson aí para falar que ele vai dirigir. Ele, ela disse que a história da Elise já tinha fechado, já tinha acabado e não ia ter mais filme. Aí, eu não sei se ela vai voltar ou não vai voltar.
1: Bom, como eu falei, eles apresentaram a Elise 2.0, então resta saber o que, que vai acontecer, ou se eles vão mudar, contar uma história, porque acaba... Por mais que a Elise é uma puta protagonista, esse universo do sobrenatural é muito da hora, porque muitas pessoas né, devem ter muitos médiums né, nesse universo, então dá pra contar várias histórias da hora.
0: Então, eu vou, eu vou pedir pra você fazer dois rankings dessa vez, cara. O primeiro ranking vai ser os melhores monstros, do pior pro melhor. E o segundo ranking é do melhor, do pior filme pro melhor filme.
1: Ah, eu já vou. Eu já vou. Não, eu já vou meter logo aqui na cara. O 2 ganha o pior nos dois. No pior filme e no pior monstro. O pior monstro é a Noiva de Preto. É a Noiva de Preto, isso. E o pior filme é o 2. Cara, eu acho que o Dark Mal fica em segundo. Lembra que tem o Vampirão também. Tem o Vampirão? Não, é os monstros do primeiro, vai. Os monstros do primeiro ficam em terceiro. Eu acho que o da origem fica em segundo eu gosto. É que eu gosto do, desse bichão da chave, Eu acho ele muito da hora, porque esse é o negócio que a gente falou, né, dele tapar a pessoa e depois, tipo, botar a pessoa em coma assim, ele meio que tranca o coração. Sei lá que porra que ele faz, né? Mas eu acho isso legal. Eles ousaram, Eu achei da hora. Eu acho que eu, eu gostei do quatro porque eles tinham, já, não tinham muito pra onde ir, e eles ousaram e eu acho da hora a ousadia e alegria.
0: E pro ranking de filme, vai fechar então, o quarto lugar vai pro segundo. O terceiro lugar vai pra quem?
1: O terceiro vai pro terceiro. O segundo pro quarto. E o primeiro pro primeiro. Porque eu sou assim, eu gosto da, dos originais.
0: Olha, minha opinião é... Eu acho que é a mesma sua. Eu, eu só colocaria... Primeiro, o último colocado dos, dos monstros é o Vampirão. Que eu não sei o que esse bicho tá fazendo ainda. Aí em, em penúltimo lugar vai vir o... A Noiva de Preto, que eu não gosto. Mas eu acho ok. Aí o Antes, penúltimo lugar vem o, o Dartmal. Aí depois vem o cara da... De, com asma, e depois vem a, o demônio das sete chaves. Sete, cinco chaves, sei lá quantos. Mas eu acho que é isso. E o meu filme, é, meu ranking de filme sai o mesmo que o seu. Eu gosto bastante do, do quarto. Mas eu acho o primeiro legalzinho. O terceiro filme tanto faz. E o segundo filme eu não gosto. Uma salva de palmas para o quarto filme, que ganhou dois quesitos. Aê! <risos> Parabéns aos envolvidos! Uhul! Mas é isso, gente. Eu acho que esse aqui a gente vai chegando no fim do podcast. Tá enorme isso aqui. Eu acho que a gente até se empolgou pra falar aqui desse podcast, que pelo amor de Deus. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário, no, mesmo no Instagram, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente. Manda mensagem pra gente que a gente vai ler aqui depois nos outros podcasts, que a gente vai lá, cita você, fala sua opinião e vai falando sobre o podcast anterior também. E não, também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, pessoal nosso, que tá lá no nosso Instagram do canal, que é o arroba sem memória podcast. Não esquece de pegar o nosso Twitter também e o nosso Letterboxd, que vai estar tá lá na build do Instagram também. E aqui na, na build do episódio.
1: E não se esqueçam de se inscrever no mais novo canal Sem Memória. <risos> Lembrando que a gente... Como lá, todos os podcasts agora vão sair, além de todas as plataformas de streaming, né, de, de Spotify, iTunes, Podcast, Google Podcast, Overcast, essas porra, a gente tem agora o YouTube também, vai sair conteúdo só pra lá. E também vai sair os podcasts, para quem gosta de, de ver lá o espectrozinho balançando. <risos> e é isso, muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Sem Memória Podcast. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo.
1: E até a próxima.